0: Wunderschönen guten Abend bei Fröhlich Lesen. Ich freue mich natürlich wie immer vor allem darüber, dass Sie um diese Zeit überhaupt noch wach sind. Und wir werden Ihnen genug mitgeben, um Sie wach zu halten, zu erregen, wütend zu machen, äh, Interesse zu wecken. Also die ganze Bandbreite an Emotionen fahren wir heute auf. Es geht nämlich um Frauen heute Abend. Ich sehe schon den Ersten auf der Couch, der sagt, oh Puh, Frauen. Auch immer diese Frauen. Ja, aber die meisten haben ja auch eine zu Hause. Also, es geht um Frauen, es geht um Frauenbewegung, es geht darum, was Frauen bewegt haben. Und vieles von dem, was Frauen bewegt haben, war ja gesellschaftlich relevant. Aber diese Frauen sind in Vergessenheit geraten. Jedenfalls sehr, sehr viele von ihnen. Und die Männer haben den Ruhm für die Leistungen der Frauen eingeheimst. Ruhm, Wertschätzung, Anerkennung. Das ganze große Programm. Die Historikerin Leonie Schöler zeigt in ihrem Buch Beklaute Frauen, hier ist es, wer diese unsichtbaren Heldinnen sind, jedenfalls einige von ihnen, es gibt sicherlich noch sehr viel mehr, und erzählt ihre Geschichte, hinter welchem starken Mann eine noch viel stärkere Frau stand und warum sich heiraten für Frauen eigentlich überhaupt nicht lohnt. Ja, da sind wir schon alle gespannt, die die noch nicht verheiratet sind vor allem. Und die anderen werden sagen: Siehst du mal, du hast dich nicht gelohnt. Ähm, zweiter Gast der Sendung ist Susanne Mattisen. Lass uns noch mal los heißt ihr aktueller Roman. Susanne Mattisen ist Journalistin und sie hat ein Buch geschrieben mit einer Titelheldin, die auch Susanne heißt. Überraschung? Überraschung, genau. <lacht> und diese Susanne geht in den 80er Jahren ins wilde, anarchische, rebellische Berlin und bleibt auch dort. In einem Haus, in dem nur Frauen wohnen mit anderen Frauen zusammen und wie diese frauenbewegten Frauen sich entwickeln und was im Alter aus diesem frauenbewegten Haus geworden ist, all das und noch viel mehr erzählt sie uns. Ich freue mich, dass sie da ist. Hallo. hallo. Wir haben uns vorher alle gesprochen und haben beschlossen, dass wir, wenn wir schon in so einer Frauenrunde hier sitzen, das also ist ja selten genug, uns auch duzen. Ähm, Susanne, warum geht deine Heldin Susanne denn 87 von Kiel
1: nach Westberlin? Was will sie denn da? Ähm, Leben... Abenteuer erleben vor allen Dingen. Das ist ja auch eine Generationsfrage gewesen damals. Also man wollte raus. Man wollte einfach raus aus dem Mief. Und äh, wer sich wirklich was getraut hat, ging halt nach Berlin. Also muss man ganz ehrlich sagen, sehr zum Schock äh, der Elternschaft, würde ich mal sagen. Die meisten... Äh, Berlin war so das Verruchte, Wilde. Nach Berlin durfte man eigentlich nicht gehen, weil dort alles haltlos war und ohne Disziplin. Und, ohne Moral. Äh, ohne Moral. Jeder und, mit jedem. Genau. Ah. Alles, genau. vor allen Dingen die Hausbesetzerszene, mhm. äh, dafür war Berlin ja auch bekannt und berühmt, ähm, war natürlich einfach eine komplett anarchische ähm, Situation und deshalb hatten wir da als äh, brave Töchter nichts zu suchen. Mhm.
0: Deine Heldin lernt ein paar Frauen kennen, die ein Abbruchhaus besetzen, Geräte auch so rein, Demo und so weiter. Ähm, was macht die Faszination dieser Frauen für Susanne aus?
1: Ähm, das Interessante ist, dass sie sich ja allen äh, Konventionen quasi verweigert haben oder auch die klassischen Karrieren, äh, die ähm, Eltern für die Kinder vorgesehen haben. Insofern ist es ja auch ein Generationsbuch, ähm, haben sich da verweigert, wollten neues Leben ausprobieren, anderes Leben ausprobieren. Ähm, manchmal auch einer Beziehung vielleicht entfliehen oder der F Vorhersehbarkeit des Lebens irgendwie. Du heiratest den Anton. Ja, du ja, heiratest den Anton. Der lebt doch hier ganz in der Nähe. Ganz das genau. ist doch praktisch. Genau, der, hat doch schon, der, <lacht> erbt, der erbt noch den Betrieb von seinem Vater. Ja. Und äh, dann ist ja im Grunde die, ähm, die Zukunft äh, sicher und bestimmt. Und das finde ich ja schon ganz spannend, weil äh, die Eltern dieser Generation, der Boomer-Generation, ich mal, waren ja sehr leistungsorientiert und haben das auch auf die Kinder übertragen. Und äh, da haben sich nun doch einige von losgemacht und speziell auch die Frauen, muss man ja mal sagen, in der Generation ähm, haben ja dann zum ersten Mal so viele Mädchen wie auch Jungs Abitur gemacht. Also ähm, das war das allererste Mal. Und auch Frauen sind in großer Fläche in die Berufstätigkeit geströmt oder in die, ins Studium. Mhm. Und ähm, das gab es ja in der Form gar nicht. Das ist ja die erste große, sage ich mal, breitflächige Generation von Frauen, die ähm, auch was vom Leben wollten und zwar nicht nur heiraten.
0: Boomer ist ja heute schon fast so ein bisschen so ein, ich will nicht sagen Schimpfwort, aber erstmal ist es ja eine Bezeichnung für eine gewisse Generation, der deine Heldin angehört. Wir beide gehören der Generation an. Was macht denn die Boomer aus?
1: Ja, interessant. Also ähm, die Boomer, die ja jetzt alle aus dem Arbeitsleben nun wieder raus. Wachsen, sag ich mal, ähm, waren ja eine Generation, so viele waren es äh, vorher nicht und danach auch nicht mehr. Jahrgang 64 war dann der Pillenknick, danach ähm, wurden deutlich weniger Kinder geboren. Aber bis 1964 ähm, äh, waren wir halt, also wir, du ja gehörst ja auch dazu, halt immer wahnsinnig viele. 36 Kinder in einer Klasse irgendwie Es gab an der Universität äh, keine Bücher mehr in den Bibliotheken. Es gab ja auch kein Internet, kein Handy oder sowas. Wir mussten irgendwie uns an die Kopierer stellen, um irgendwelche Fachbücher zu äh, kopieren. Oder in der Mensa hast du nie einen Platz gekriegt. Wir waren einfach überall zu viele und mussten uns halt schon auch mit Ellenbogen durchsetzen und unseren Platz im Leben uns erkämpfen. Das hat bei manchen ein bisschen länger gedauert. Und faszinierend finde ich auch, wenn man darüber nachdenkt, gibt es halt in der Generation auch relativ viele gebrochene ähm, Biografien. Also fingen erstmal an, wurden Tischler und sind dann irgendwie, keine Ahnung, äh, Sozialarbeiter geworden oder sowas. Also man hat halt irgendwie nicht unbedingt das später getan und gemacht und beruflich gemacht, wozu man angetreten war. Das finde ich ist auch ein äh, interessantes Phänomen unserer Generation, der Boomer-Generation.
0: Jetzt haben wir ja schon darüber geredet, also die Heldin, Boomerin Susanne geht nach Berlin, damals war sie ja noch jung. Du lebst
2: auch in Berlin. Lebt man in Berlin, wenn man irgendwie da sein will, wo was ist? Also mein Großvater kam ja aus Berlin. Das bedeutet, als Kind war ich mit meiner Schwester häufig dort zu Besuch und fand die Stadt total spannend. Da waren ganz viele Kinder auf den Straßen. Und es war laut und wild. Und die Stadt hat mir ein bisschen Angst gemacht. Aber ich fand sie auch cool. Und als es dann für mich zum Studieren ging, war die große Frage, wohin. Ich wusste, dass ich raus will aus Lüneburg, aus der kleinen Stadt, aus der ich eigentlich komme. Also und, im Prinzip so ein ähnliches Setting erstmal. Also Man ich habe mich raus. tatsächlich in vielen wiedererkannt, was da geschrieben wurde auf den ersten Seiten, auch in einigen Selbstbeschreibungen und so. Man fühlt sich irgendwie, also als queere, feministisch eingestellte Frau habe ich mich in der kleinen Stadt, auch in der Schule, häufig so ein bisschen zu laut, zu, zu, als zu viel empfunden. Too und dann habe ich gesagt, ist much. Ich bin too much. Ja. Und dann habe ich mir eine Stadt gesucht, die auch too much ist. Und habe gesagt, nach Berlin gehe ich. Da habe ich meine familiären Wurzeln. Die Stadt kenne ich irgendwie. Aber da ist auch ein Abenteuer. Und das war für mich genau die richtige Entscheidung. Ich kann dir als
0: alte Boomerin jetzt mal sagen, man ist nie too much. Mhm. Das, das so. kann sein. Aber wir fangen immer an, schon bei uns zu suchen, ob wir too much sind, zu laut
1: sind, zu das sind. Nein, ja, ist das Problem der anderen Seite. Ja, aber das, das musste man sich auch erstmal ein bisschen erkämpfen, muss man ja auch mal sagen. Also ist schon sehr bemerkenswert, ne? Also wenn, wenn du da Parallelen siehst. Das finde ich nämlich auch ähm, das Spannende eigentlich an dieser ganzen Thematik, dass es diese, diese selbstbewussten Frauen, du schreibst ja auch in deinem Buch ganz toll, äh, immer gab. Nur die Frage ist, ähm, äh, wie schaffen sie es, sag ich mal, ähm, zu glänzen und in die Öffentlichkeit zu kommen und sozusagen ihr Ding auch tatsächlich durchzuziehen. Also das, äh, finde ich, ähm, hast du ja in deinem Buch auch äh, fantastisch beschrieben und äh, insofern finde ich es auch ganz schön, dass wir jetzt mal hier zusammen eingeladen sind in so einer Sendung. Also du bist ja halb so alt wie ich, wenn nicht sogar noch viel jünger. <lacht> 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 aber, ähm, aber so von der, vom ganzen Style her und ähm, worum es eigentlich den Frauen gehen sollte, das finde ich, ist ja total universell und irgendwie so geblieben, wie Absolut. es irgendwie damals, damals in den 80ern war, ist es heute eigentlich immer noch und ähm, hier sitzen wir. Hier ja. sitzen wir. Jetzt äh, ist Susanne in Berlin, kommt aus Kiel
0: und zieht dann in diese Frauen-WG. Und dann gründen die alle zusammen nachher ein, quasi ein Frauenhaus. Kein Haus, in dem Frauen kommen
1: können, aber ein Haus, in dem nur
0: Frauen leben.
1: Ja, und das Spannende, finde ich, an dem Buch, also, was ich mich mal getraut habe, wo ich auch mit dem Verlag halt lange diskutiert habe. Es gibt ja vorne eine Geschichte, wie Susanne, 87, in, dieser, in diesem wilden, in diesem 1. Mai, als Kreuzberg brannte, zum ersten Mal in dieser Stadt, in diese Stadt, in die diese Susanne Komischerweise hat denselben Namen wie ich. Obwohl ja, das ich, wäre natürlich noch eine Frage, die noch kommt. Ja, ja. aber es ist ein bisschen autobiografisch, weil ich glaube, jeder Roman Also wäre verkehrt, wenn man dann sagt irgendwie, nee, nee, das ist alles ganz fremd. Das sieht man immer ein bisschen durch die eigene Brille. Und natürlich ist da auch ein bisschen was drin von mir. Aber ähm, man kommt dahin, 87 und so weiter, und ähm, kriegt diesen, diesen Kick. Also das, mein ganzes Leben wird sich jetzt ändern. Das ist in dem Moment total klar die Susanne ähm, sagt, ich kann nicht mehr nach Hause gehen. Und dann springt dieses Buch gleich im nächsten Kapitel in die Jetztzeit. Also es fehlen 35, 40 Jahre und man fragt sich, was ist eigentlich in diesen Jahren Aber passiert? Aber es erschließt sich schon so ein bisschen. Richtig, muss es ja auch, weil ja. sonst macht es ja keinen Sinn. Aber es ist eben dann so spannend, was ist eigentlich aus uns Buhmann Frauenbewegten Boomern, auf uns, äh, Frauen bewegten Buhmann, Frauen, die was vom Leben anders machen wollten, und was vom Leben wollten. Was ist aus uns geworden? Was hat das mit uns gemacht? Haben wir das geschafft? Wir ja, das ist ja die Frage, die versuche ich in dem Buch zu beantworten. Haben wir es geschafft? Also ich denke, jede muss es für sich selbst beantworten. Aber am Ende würde ich mal sagen, ey, nachdem ich mich damit so lange beschäftigt habe und dieses Buch geschrieben habe, nein, haben wir nicht geschafft. Wir sitzen immer noch da, es gibt immer noch den Paragraph 218, Frauen müssen immer noch Angst haben, abends alleine auf die Straße zu gehen. Ich meine ganz im Ernst, was ist in den letzten 40 Jahren passiert? Ich habe neulich gehört, dass es
0: ungefähr noch 200 Jahre dauern wird, bis Frauen in Deutschland gleichberechtigt sind. Wirklich gleichberechtigt. Das werde ich nicht erleben. Also auch für Leonie, alle optimistisch wird es erleben,
1: doch, doch, weil da wird die Forschung wird soweit sein, dass sie sozusagen das noch überlebt und die nächsten 200 Jahre das vielleicht noch mal mitkriegen kann, wenn diese Gleichberechtigung dann.
2: Das finde ich die interessante Frage. Wenn, ob, weil das ist ja bei allen äh, Kämpfen, die man führt, für mehr Gleichberechtigung, für äh, dafür, dass die Menschen gut und sicher leben können. Wenn wir uns gerade umschauen, überall in der Welt werden Frauenrechte wieder eingeboostet. Wir gucken in die USA, dass das Abtreibungsrecht wieder umgeworfen worden und äh, wir... Steuern natürlich in unseren Hoffnungen auf eine Zukunft hin, in der immer alles besser wird. Aber es kann ja auch andersrum gehen. Es kann ja auch wieder schlechter werden. Ja, aber das sieht man ja, da muss man nur Social Media angucken. Und sehr
0: erfolgreiche Kanäle, da denkt man, die sind aus den 50er Jahren. Oh, Tradwides. Also Hast ja, du das schon mal gesehen? Ja, da sind, da sind Frauen, die den ganzen Tag ihr Haus dekorieren, ihre Wohnung dekorieren. <lacht> Kochen, backen, anrichten und dem Herrn irgendwie Tupperware für die Arbeit zurechtmachen, nachdem sie Radieschen für die Kinder
2: geschnitzt haben. Also da ist man schon überrascht und denkt, was ist da eigentlich los? Ich bin da gar nicht so überrascht. Also meine Mutter ist die Generation wie ihr. Also eine Frau, die äh, mir auch immer schon in der Kindheit mitgegeben hat, du musst auch gegen so Geschlechterrollen was tun. Du musst da eine Haltung gegen entwerfen. Du musst äh, durch die Welt gehen, selbstbewusst sein und deine eigene Meinung haben. Und dann gucke ich, in den in den Jahrgang darunter und sehe schon auch Mütter die natürlich oder Eltern die versuchen vieles richtig zu machen aber die Geschlechterrollen haben habe ich das Gefühl, werden wieder viel mehr verstärkt. Also auch, in so, wenn man einfach in ein Kaufhaus geht, in die Kleiderabteilung oder in die Spielzeugenabteilung, äh, da ist alles für Mädchen rosa und pink und Küche und Barbie. Und für die Jungs ist alles super Helden und Autos und ich bin der große King. Und das ist die Welt, in die wir jetzt unsere Kinder entlassen und von denen wir dann wiederum erwarten, und da bin ich dann äh, in der Generation, ihr müsst jetzt die Geschlechterrollen komple komplett abgelegt haben. Aber das ist ja nichts, was man nur als Einzelperson bekämpft. Da fängt das an. Aber wir leben ja trotzdem in einer Gesellschaft, in der wir als Frauen immer als Frauen bewertet werden. Und das ist ja genau das, was du beschreibst. Ne? Du kannst natürlich dich in Kollektiven zusammenschließen. Man kann als Einzelperson sagen, ich gebe mich dem Ganzen nicht hin. Und trotzdem bist du am Ende des Ganzen, äh, sitzt du in einer Gesellschaft, in der Frauen und Männer unterschiedlich bewertet werden, in den Erwartungshaltungen unterschiedlich sind. Aber wenn ich das höre, möchte ich am liebsten sofort meinen
0: Kopf in den Sand stecken und sagen... Tja. Ja, das stimmt. Aber also da ist man ja erstmal, da denkt man, ja
1: gut, die Schose ist dann wohl gelaufen. Genau, hat, ist, ist genau der Punkt, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, wofür macht man das eigentlich alles? Oder wofür habe ich die letzten äh, 30, 40, 50 Jahre gekämpft, wenn am Ende doch immer das alles wieder dabei rauskommt und in der Spielzeugabteilung
2: es genauso aussieht wie damals in den 60er Jahren? Und ja, das man ist muss sich seine Projekte ja auch suchen und ich meine, wenn wir jetzt äh, einmal ganz kurz zu meinem Buch gehen, da wenn man da die Situation der Frauen vor 100 oder auch vor 50 Jahren liest, die war ja schon doch auch noch mal anders, auch rechtlich gesehen. Und da wurde sehr viel erkämpft und es wird ja auch aktuell noch viel gekämpft. Du sagst ja völlig zu Recht, dass äh, Paragraph 218 existiert noch, aber der Kampf geht ja weiter und der Kampf muss auch weitergehen,
1: ja. meine ich. Ja, ist ist absolut richtig und wird auch weitergehen. Und was ich aber eben wichtig finde, ist nicht diese Lamaianz, dass man dann sich da hinsetzt und sagt, wir haben ja eigentlich nichts erreicht und das ist ja alles so traurig mhm. und so. Sondern ähm, ich glaube, wir müssen uns einfach wieder ähm, auf unsere also auf diese Revoluzza und Kampfphase zurückbesinnen und irgendwie man merkt das ja jetzt auch, also was so in der Luft liegt. Also die Leute gehen auf die Straße. Wir, wir haben es doch auch schon mal bewiesen, dass es geht. Also wir müssen doch einfach mal ähm, äh, nicht äh, warten, dass irgendetwas passiert und der Politik ständig die Schuld zu, zu weisen, dass wir irgendwie so in einer bekloppten Situation sind, ähm, sondern wir müssen einfach dafür sorgen, dass diese Situation sich ändert. Und das ist, glaube ich, echt wichtig. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, als ich es nochmal geschrieben habe, in welchen in welchen Trott wir da irgendwie reingefallen sind und eigentlich brauchen wir echt nochmal einen Neustart. Und ich finde das ja auch an deinem Buch äh, sehr, sehr, sehr bemerkenswert, ähm, dass diese Biografien, die du da schilderst von Frauen, von denen man in seinem Leben noch nie was gehört hat, aber die im Grunde ähm, äh, für ihre Männer die Wissenschaft äh, betrieben haben, dass die dann damit rausgehen konnten und glänzen. Und ähm, ich finde es einfach, den, den Frauen, ihre ihren Namen zurückzugeben, die Würde zurückzugeben, irgendwie da nochmal so richtig äh, zu zeigen, zu was Frauen auch in der Lage waren schon immer, ja? das finde ich total klasse. Also es hat mir echt gut gefallen. Ich finde halt
0: auch wichtig, was kann man daraus lernen? Mhm. Also wie ist es heute eigentlich, ähm das sind ja die Fragen. Welche Doktorandin schreibt heute noch Sachen, die ihr Professor dann raushaut unter seinem Namen? Und so weiter und so weiter. Wie kann ich mich dagegen wehren? Also was kann ich tun? Wie kann ich meine Rechte einfordern? Aber jetzt gehen wir erst noch mal kurz zurück in das Haus, in dem Susanne Haus? jetzt wohnt. In das Haus. So, und jetzt ist Susanne älter geworden. Richtig. Sie ist so unser Alter? Ungefähr. Bisschen jünger sogar. Ja. Sie ist ein Tick jünger. Sie ein ist Tick Ende 50. Sie gehört, genau. hm? so. Und da sitzt sie in dem Haus mit all den Frauen. Und ähm, jetzt könnte man ja sagen, die haben das gemeinsam gestemmt. Die haben dieses Projekt gehabt. Ende
1: gut, alles gut. Sitzen ja. da jetzt alte, glückliche Frauen in dem Haus? Ja, das ist ja das, das Thema, ähm, was auch, sage ich mal, sehr, sehr stark mit der jetztzeit zu tun hat. Wie viele Frauen kommen jetzt auch tatsächlich unter die Räder? Also mhm. hast du eine ganze Erwerbsbiografie hingelegt, du hast äh, gearbeitet und ähm, dein, dein Mann gestanden, sagt man ja immer noch so, so gerne und so blöd, ähm, und stehst jetzt plötzlich da und das Geld reicht nicht mehr. Und diese Situation für Frauen, die eigenständig waren oder die sich jetzt damals zusammengetan haben, viel Geld äh, sich verschuldet haben, um äh, so ein gemeinsames Wohnhaus auf die Beine zu stellen, wovon es in Berlin tatsächlich Häuser gibt, ähm, die Frauen äh, gebaut haben und dort auch drinnen leben.
2: Und die
0: merken jetzt hinten raus, aber ich kann eigentlich mein Leben nicht mehr finanzieren, weil meine Rente so beschissen
1: meine Rente ist. Meine Rente ist zu wenig, die, die Kosten äh, explodieren. Ähm, und das ist ja ein Riesenproblem, was und speziell auch Frauen haben, die alleinstehend sind. Mhm. Und man darf ja nicht vergessen, meine Generation, unsere Generation, die jetzt so um die 60 sind, 40 Prozent der Akademikerinnen haben keine Kinder. Also es ist nicht eine Garantie, dass dann das Leben toll läuft, wenn man Kinder hat. Aber Nein. wenn man überhaupt Nein. nicht weiß, also auf wen kannst du dich verlassen? Meine Zukunft läuft ohne Kinder. Ich habe vielleicht noch Geschwister und so weiter. Aber ähm, was passiert mit mir dann? Also ich habe jetzt Wer dieses kümmert Haus. sich? Wer kümmert sich? Und auch das ist ja das Thema, die Gemeinschaft. Eigentlich wollte man das ja immer gerne mit Freundinnen zusammen oder mit Freunden zusammen in einem Hausprojekt. Ist ja auch immer sehr romantische Vorstellung. Und hat natürlich auch äh, was Verschrobenes, weil ein Haufen äh, 60-, 70-jähriger Frauen auf einem Haufen, das ist natürlich auch äh, eine Herausforderung, wie ich das mal nenne. Auch das äh, bildet das Buch sehr gut ab. Aber was passiert in so einer Situation? Und da kommt ja ein bisschen die Sylterin in mir ähm, wieder hervor. Denn diesen Fall, äh, dieser Fall ist natürlich real. Ähm, ich vermiete meine Wohnung unter. Aber ich darf eben nicht in dieser riesigen Stadt Berlin verloren gehen und irgendwann am Stadtrand in einer Einzimmerwohnung äh, da haben, sondern ich ziehe in den Keller. Mikroapartments äh, in Asien sind auch nicht größer wie ein gutes Kellerabteil in Berlin. 12 Quadratmeter, 16 Quadratmeter, das kann man sich einrichten. Und kriegt dann, weil die Mieten ja auch entsprechend gestiegen sind in der Stadt äh, wie Berlin, bekommt dann sozusagen genügend Geld zusammen, um sein Leben zu organisieren. Und plötzlich sieht man sich als 60-Jährige, 65-Jährige in der Situation wieder wie in den 80er-Jahren, wo man in einer WG gelebt hat, in offenen Zimmern, mit offenen Küchen. Und das ist die Situation, in der sich die Protagonistin auf einmal wiederfindet, weil sie nämlich ihren Job verloren hat, und trotz sag ich mal, Fachkräftemangel, ähm, äh, auch nicht so leicht in dem Alter irgendwie was Adäquates wiederfindet und nicht so schnell vor allen Dingen. Also um da irgendwie über die Runden zu kommen, muss man da schon kreativ sein. Und man muss sich ja auch was einfallen lassen. Man kann nicht warten, dass jemand mir eine Wohnung oder der Protagonistin eine Wohnung anbietet. Nee, man muss es aktiv machen und in dem Fall zieht sie in den Keller und dann nimmt, ich sag mal so, das Verhängnis seinen da Lauf. Mhm. Dann wird es aber es
0: wird tragisch, aber es wird auch lustig. Es ist so eine Mischung,
1: wahrscheinlich, wie das Leben. Es ist äh, tragisch und lustig. Wer möchte denn noch irgendwie, ne, wer möchte im Keller wohnen? Nein, ich nicht. Nee, und dann äh, hast du eine Gemeinschaftsküche und hast keinen Abzug und du hast irgendwie, vor allen Dingen darf man da gar nicht drinne wohnen, weil es fehlt der Notausgang und es fehlt die Lüftung und so weiter. Aber es ist halt, ähm, wir werden uns in so einer Situation ja zwangsläufig ähm, wiederfinden, also in dieser Gesellschaft. Weil es gibt die Wohnung nicht. Man kann auch nicht ewig bei seinen Eltern leben. Es wird solche Projekte geben müssen, dass man in den Keller zieht, dass man Tiefgaragen umbaut. Das ist, äh, ist, ist doch, steht doch alles vor der Tür. Und wie das sich anfühlt und äh, was das mit einem machen kann. Weil es nämlich auch eine Perspektive plötzlich ist, ähm, äh, sein Leben neu, noch mal neu zu gestalten. So spät, wo man dachte, ey, jetzt... Äh, Heimsehe ich die Früchte meiner Arbeit ein oder jetzt, äh, jetzt kommt der warme Regen. Jetzt genieße ich mal alles, was ich geschaffen ganz habe, ganz genau. genau. Und du bist in einer... Und Stadt... dann sagt man Mist und jetzt hocke ich im Keller. Genau, ja, und bist in der Stadt in der Infrastruktur. Ähm, der, also sag mal, die Behörden, äh, alles, wo, was das Leben einfacher machen muss, was der Staat ja eigentlich anbieten soll, ähm, äh, ist ja sozusagen am, am Zusammenbrechen. Wir haben ja in der Infrastruktur und kannst ja in Berlin in Marzahn-Hellersdorf seit Sommer nicht mehr heiraten, weil sie kein Personal mehr im Standesamt haben. Also all solche Sachen. Aber warum es besser sein könnte, nicht zu heiraten und man eigentlich sagen
0: müsste, <lacht> seid froh, wenn ihr in Berlin-Hellersdorf seid, das klären wir jetzt gleich mit Leonie. Wer wissen will, wie dieses ähm, Alters-WG-Modell mit Keller-Apartments ausgeht und ähm, was die Heldin da noch so treibt, lest das Buch. Ich kann es euch nur empfehlen. So, wir haben ja eben schon gesagt, Frauen, die Großes geschaffen haben, die wahnsinnige Leistungen erbracht haben, die aber quasi keine
2: Sau kennt. Wie kommt man darauf, sich mit denen zu beschäftigen? Es hat tatsächlich schon vor ein paar Jahren angefangen. Ich habe ja äh, einen TikTok-Account damals angefangen und äh, habe dann mal recherchiert. Ich will auch mehr über Frauen erzählen, über Frauen in der Geschichte. Die sind mir schon immer zu kurz gekommen. Und ähm, habe dann einfach mal geschaut. So hab, ich weiß nicht mehr genau, was ich gegoogelt habe, aber ich habe einfach mit einer simplen Google-Recherche angefangen und habe dann den Fall Rosalind Franklin gefunden, die ja die DNA entschlüsselt hat und rausgefunden hat, wie die DNA genau aufgebaut das ist. Eine Doppelhelix. Richtig. Und, äh, total wegweisende Entdeckung. Es war schon damals, als die Forschungen äh, betrieben wurden von verschiedenen äh, WissenschaftlerInnen, war schon klar, wer das als erstes schafft, dem ist der Nobelpreis sicher. Und sie wurde total dreist beklaut. Wie genau kann man in dem Buch nachvollziehen? Und nicht nur das, sondern die Kollegen, die Sie beklaut haben, total hinterrücks, haben damit auch noch in ihr, später in Ihren Autobiografien offen mit angegeben. Und wurden dafür auch noch bejubelt. Wie klug Sie das gemacht haben. Wie dreist, oder? Und, äh, Super dreist. Wir fangen aber, ja, also das ist ähm, schon mal ein Beispiel.
0: Da gibt es ganz viele von. Aber ich fand den Einstieg ins Buch auch wirklich interessant, weil ich auch diesen Mythos natürlich immer wieder gehört habe, Kennen Sie daheim bestimmt auch. Wir sind halt die Jäger und ihr die Sammler. Das ihr hockt in der Höhle. Wir sind draußen und das Leben und wir müssen uns beweisen. so. Ja, das ist ja auch stehen. total
2: spannend, weil wenn ich jetzt auf TikTok unterwegs bin, dann wird genau, wie du vorhin beschrieben hast, dieses Weltbild ja auch permanent vermittelt. Da sind dann irgendwelche Jungsgruppen, die, wir sind jetzt wieder die Jäger, wir gehen gemeinschaftlich in den Wald und laufen da oberkörperfrei lang und erlegen irgendwelche Wildschweine und so und machen wieder den einen auf Jäger und äh, auch so klassische Geschlechterrollen, die wir versuchen aufzubrechen, werden damit wieder bestärkt. Und ähm, ja, die Forschung ist seit einigen Jahren dabei, herauszufinden finden, ob das wirklich alles so stimmt, wie wir uns die Vergangenheit vorstellen. Denn Fakt ist ja, wir gucken immer mit der Brille von heute in die Vergangenheit. Das tun wir alle und das ist auch mhm. erstmal verständlich natürlich, das, was ich kenne und so, wie ich mir die Welt vorstelle, so stelle ich mir auch die Menschen in der Geschichte vor. Aber die klassischen Geschlechterrollen, wie wir sie heute als häufig selbstverständlich ansehen... Die gab es wahrscheinlich bei den Jägern und Sammlern gar nicht so. Ob das jetzt eine Empowerment-Geschichte ist, sei mal dahingestellt. Aber Fakt ist, alle Menschen mussten zum Überleben der Gruppe beitragen. Und zwar nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen und wahrscheinlich auch die Kinder. Und man hat jetzt also in den letzten Jahren DNA-Analysen durchgeführt an Knochenproben, die man in Gräbern gefunden hat. Und bisher war es halt so, man hat auf das Geschlecht der Person geschlossen aufgrund der Grabbeigaben. Also waren jetzt Waffen beigelegt, dann sagt man ja, das ist das Gebein eines Mannes. Und lag ein bisschen Schmuck dabei, hat man gesagt, ja, na klar. Typisch. Richtig. Und, Und genau genauso ist es eben nicht. Ne? Man findet jetzt raus, 30 bis 50 Prozent der Gräber, wo Waffen beigelegt waren, sind die von Frauen gewesen, also von biologischen Frauen. Und was sagt das über unser Verständnis der Jäger und Sammler? Also alles. Es müsste eigentlich komplett neu geschrieben werden. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben und ich hatte ja schon gesagt, die Recherche dafür hat eigentlich schon vorher angefangen. Und habe festgestellt, das ist nicht nur einmal passiert und nicht nur in hier und da, sondern dieses Frauen ihre Leistungen und ihren Beitrag zur Geschichte abzusprechen, das ist ein System. Und auch wer heute ein Geschichtsbuch aufschlägt, da sind Frauen gerne mal so eine Randnotiz. Die Frauenbewegung, das ist ja auch gerne mal so ein eigenes Kapitel. Und da sind dann ganz viele Frauen. Und was die alles Tolles geleistet haben. Und dann ist aber auch Und dann Idee. ist wieder gut. Dann sind wir so. aber mal durch Oder auch wer heute noch so eine Doku anguckt oder einen Podcast hört, wo es um irgendein Thema in der Geschichte geht. Und dann geht es auch mal am Schluss so fünf Minuten. Achso, es gab auch Frauen übrigens. Also bei den Wickengang gab es auch Frauen. Und die haben auch mal was gemacht. Ist das nicht erstaunlich? So als wären Frauen irgendwie so eine, so eine eigene Spezies und nicht Menschen, die ja natürlich auch zur Geschichte dazugehören und als wäre Frauen so ein eigenes Thema, das man noch mal ebenso abhandelt, damit man nicht am Ende hören muss, oh, ihr seid aber nicht divers genug. Ja, Sondern aber wenn
0: man jetzt rausgeht und mit mit Menschen spricht, dann sagen die, na ja, aber ja, wo sind sie denn die großen Malerinnen, äh, die großen Wissenschaftlerinnen? Die hatten ja gar keine Zeit. Die haben daheim gehockt. Ja gut, Pech gehabt so ungefähr. Und die hatten ja gar keinen Zugang zur Bildung.
2: Ja, Interessanterweise so? stimmt das ja eigentlich nicht. Also es gab ja ganz viele Frauen, die den Weg auch an die Uni geschafft haben als Gasthörerin oder was auch immer, bevor es überhaupt legal war, als Frau zu studieren. Oder Frauen, die allen Widerständen zu Trotz es trotzdem geschafft haben, sich äh, über den Einfluss, den sie vielleicht auch zum Beispiel durch die Familie hatten, eine eigenständige Karriere aufzubauen. Aber ja, wo liegen die großen Künstlerinnen? Die hängen nicht an der Wand im Museum, sondern die sind in den Kellern verstaubt. So lange, bis irgendwann mal eine Wissenschaftlerin oder auch manchmal ein Wissenschaftler vorankommt, vorbeikommt und sagt, ja, wo sind sie geblieben? Sucht nach ihnen, entdeckt die Gabs und dann finden die Museen auf einmal, Hup, hier in dieser Kiste hatten wir ja die Bilder von dieser Frau, die hängen wir jetzt meiner sonder aus mal kurz ins Museum als die Frauen aus dieser und jener Epoche und danach wandert sie wieder in den Keller. Aber was ist eigentlich mit uns los, dass
0: wir uns so schnell in die Rolle der dienstbaren Assistentin drängen lassen, der Zuarbeiterin, der was auch immer, also warum, man hat den Eindruck, wenn man das liest, ganz viel, also bei, bei den Frauen rund um Bertolt Brecht, auch bei Einstein und so weiter. <lacht> Die wissen ja alle, dass sie was können und dass sie was leisten und trotzdem hat man das Gefühl, dass sie
2: sogar fast ohne großes Mucken sich hinten anstellen. Mhm. Ja, das mit dem großen Mucken, das ist natürlich so eine Frage. Häufig hat man ja nicht ganz so viel von diesen Frauen, vereinzelt Briefe oder Tagebucheinträge, wo man schon auch feststellen kann, mit ihrer Rolle waren sie nicht zufrieden. Und sie waren sehr unglücklich darüber, in die Rolle der Ehefrau oder Assistentin reingerutscht mhm. worden zu sein. Aber sie hatten auch häufig das Gefühl, was bleibt mir denn anderes übrig? Also Sonst der, darf ich gar nichts Sonst machen. darf ich gar nichts mehr machen. Mhm. Als Assistentin oder Sekretärin von Berthold Brecht kann ich schreiben, kann ich dafür sorgen, dass tolle Stücke auf die Bühne kommen, kann mein Wissen über dieses und jenes äh, mit einbringen, kann auch tolle Frauenfiguren vielleicht erschaffen für die Bühne. Aber alleine bekomme ich überhaupt nicht die Jobs. Oder? Aber so bekomme ich halt keinerlei Anerkennung oder
0: Wertschätzung. Vielleicht mal, sagt Herr Brecht mal, das hast du schön gemacht. Aber draußen, in der Öffentlichkeit, bin ich ja quasi nicht existent.
2: Ja, also Häufig ist es ja auch so, dass viele, von viele Frauen, die zu Lebzeiten schon auch große Karrieren hingelegt haben, äh, zu Lebzeiten diese Anerkennung eben doch bekommen haben. Und dann aber, sobald sie in ein bestimmtes Alter gekommen sind, wo man sie dann schon vergisst, wo sie nicht mehr hübsch und jung und attraktiv sind, dass man sie noch mitnehmen kann, äh, da fängt dann dieser Prozess des Vergessens ein und äh, fängt an und und Sobald diese Person gestorben ist, hat man das Gefühl, verlieren sie dann auch die Stimme. Und die Leistungen werden so systematisch unter den Teppich gekehrt. Und da sind wir wieder bei dem, wenn man davon gar nicht ausgeht, dass Frauen Großes geleistet haben und Großes leisten konnten, dann sucht man auch nicht nach ihnen. Und dann schreibt man automatisch eine Geschichte, in der eben nur große Männer vorkommen und gar nicht die ganzen anderen Menschen, die ja auch gelebt haben und die ja auch etwas getan haben. Sind wir denn weiter inzwischen?
1: Also das ist ja das Spannende, dass es so viele Frauen gibt, die ja selbst behaupten, das Thema, ähm, ich sage mal, Emanzipation, Feminismus oh, ist ein alter Hut, brauchen wir nicht mehr. Wir haben doch schon längst alles überwunden. Mhm. Aber äh, ich finde an diesem Beispiel, also vor allen Dingen finde ich ja auch deinen Titel so schön, Beklaute Frauen, also es ist einfach äh, irgendwie auf den Punkt gebracht. Ähm, an diesen Beispielen siehst du ja, ähm, dass es eigentlich bis heute eine Marginalisierung gibt von Leistungen, die Frauen erbracht haben. Und äh, deshalb ähm, glaube ich, haben wir es noch nicht erreicht. Aber ich bin auch mehr weg davon zu sagen, ey, wir müssen mit den Männern konkurrieren und, und zeigen, was, wir, was in uns steckt. Ich finde, wir müssen ein anderes Anspruchsdenken haben und sagen, so jetzt reicht es langsam mal. Also was, was hier immer noch sozusagen state of the art ist, was sozusagen immer noch wie eine Selbstverständlichkeit rüberkommt, das muss mal äh, endgültig aufhören. Und ähm, wir brauchen sozusagen vom Selbstbewusstsein her noch mal einen ganz anderen Move. Und ähm, ich finde, dass du mit deinem Buch einen ganz tollen Beitrag leistest, um einfach den Leuten mal klarzumachen, Frauen waren schon immer da und waren nie blöder und ähm, äh, gehören halt einfach ähm, vorne auf die Bühne. Und ähm, jetzt, sind, jetzt sind sozusagen die Frauen mal dran. Und das, finde ich, wäre jetzt irgendwie der Punkt. Um jetzt mal was Provokantes zu fragen.
0: Klar, äh, da ist der große weiße Zismann, der da äh, irgendwie das Symbol für Macht und für ich sage hier, wo es lang geht und ich bestimme. Aber liegt es nicht auch, auch in uns, dass wir sagen, wir sind verdammt viele? Also warum solidarisieren wir uns nicht und sagen, das hat die Kollegin X gemacht? Wenn bei einer Sitzung wieder einer sich meldet und das zusammenfasst, was man gerade erzählt hat und sich aufs Tablett schreibt, dass jemand anders sagt, äh, das ist nicht deine Idee, sondern
2: Ja, das kann man natürlich machen. Aber die Erfahrung zeigt ja doch, wir alle sind in den Machthierarchien, die existieren, nun mal auch sehr gefangen. Und wer traut sich, in so einer öffentlichen äh, Versammlung dann aufzustehen und zu sagen, du, sorry, Boss, das heißt aber nicht du gemacht, sondern hier die Praktikantin oder die Doktoranden. Da braucht man erstmal ganz schön Mumm. Und häufig ist es nun dann doch so, das habe ich auch selber in meiner jungen Karriere auch schon erfahren, dass ich einfach gemerkt habe, wie schnell das funktioniert und wie schnell das geht, dass man selber so Angst hat, ne? dass man sich nicht traut, mhm. für sich selber einzustehen. Und deswegen... Versuche ich auch immer klar zu machen: Wir brauchen generell genau wie du sagst ein Umdenken. Wir brauchen viel stärkere Netzwerke. Das finde ich auch so schön in deinem Buch. Ne, dieses klar ist nicht alles perfekt und vieles sogar ziemlich beschissen. Aber immerhin haben sie noch einander und irgendwie im Kopfe und im Geiste verbunden. Und das gibt einem einen Zurückhalt. Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum die Protagonistin dann in Berlin geblieben ist, obwohl sie von außen heraus die ganze Zeit gespiegelt bekommt. Du musst jetzt endlich mal funktionieren. Du musst jetzt endlich mal den Erwartungen entsprechen und mal eben nicht too much sein, sondern einfach mal genau richtig viel. Und Deswegen war ich ja auch dann in Berlin, weil ich gesagt habe, ich brauche eine Stadt, die das vielleicht auch mal wertschätzen kann, dass ich too much bin. Dass ich eine Frau bin, die ihre Meinung sagt, die eine politische Haltung hat und in der Schulklasse häufig als einzige mit den Jungs diskutiert hat. Und in der Schule war das doof und jetzt im Beruf werde ich dafür bezahlt, dass ich das mache, ne? dass ich meine Meinung sage. Aber da muss man auch erstmal hinkommen und mir hat es geholfen und da ist meine Situation einfach anders, als sie vielleicht auch schon bei euch war, ich hatte ganz viele Vorbilder. Ne? Ich hatte Frauen wie euch, die diesen Weg schon gegangen sind und die mir gezeigt haben, es ist möglich. Weil in der Stadt, in der ich herkam, da war, sind viele geblieben. Und viele haben jetzt schon Kinder. Und das ist eine, für sie vielleicht eine schöne, ein schöner Weg gewesen, aber es war nie meiner. Und ich habe dann ganz viel recherchiert ne? nach Frauen, die... Journalistin geworden sind und habe mich angeschaut, wie sie das gemacht haben und habe gegoogelt, wie wird man denn überhaupt Journalistin. Und weil ich diese Vorbilder hatte, habe ich mich überhaupt getraut, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, dass deswegen es vielleicht auch wichtig ist, diese Biografien zu rekonstruieren und zu zeigen und zu erzählen in der Schule und überall sonst, damit wir sehen und damit wir auch dieses Selbstbewusstsein als Frauen erlangen, zu sagen, ich bin hier aber richtig, ich gehöre an diesen Tisch, wir haben schon immer mitgestaltet, wir und sind hier keine Gäste. Aussehe, zum Beispiel. Egal wie ich aussehe. Das Aussehen
0: hat damals eine Riesenrolle gespielt. Es mhm. gab immer Bemerkungen. Und noch heute ist es ja so, dass man irgendwie sagt, unsere ehemalige Bundeskanzlerin, aber jetzt guck dir mal den Hintern an oder mach das. Das ist sowas, was mich auch so mürbe macht, dass ich denke, Herr im Himmel, hört das niemals auf.
1: Also, das ist sicherlich ein Punkt, der Frauen auch sofort einschüchtert, weil sie natürlich auch sozusagen. So, man hat es ja mit der Muttermilch aufgesogen, Es ist schon relativ schwierig, dann nicht den, äh, den, den Klischees, äh, also den dann so ganz öffentlich und offensichtlich äh, zu widersprechen. Das macht schon ein Problem. Aber um nochmal auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, wir sind natürlich die Mehrheit. Wir sind ja... Wir äh, sind viele. Wir sind die Mehrheit. Also, ähm, und deshalb finde ich es immer so absurd, es ist einfach absurd, dass es ein Frauenministerium gibt. Ja, also es ist doch ein Scherz, also muss man doch mal ganz klar sagen, warum gibt es nicht in jedem Ministerium, muss es irgendwie Abteilungen geben, die dafür sorgen, dass Frauen äh, auf denselben Ebenen äh, gefördert oder, keine Ahnung, irgendwie, dass Politik für sie gemacht wird. Also, dieses dieses lächerlich machen der feministischen Außenpolitik da könnte ich ja auch in die Luft gehen also ähm, das ist das Wesen ähm, einer jeden Gesellschaft dass Frauen ähm, ihren Beitrag ähm, ihren guten Beitrag für eine Gesellschaft leisten guckt ihr doch diese Kriegssituation an ist doch keine Frau die da draußen irgendwo ähm, äh, äh, Kanonen abfeuert und irgendwie anderen äh, Nationen den Krieg erklärt also ist doch ein äh, das ist doch ein ein Ding wo ich immer denke da müssten wir doch längst weiter sein. Wir sind die Mehrheit, wir brauchen uns doch eigentlich nur zusammenzuschließen und dann ist der ganze Spuk zu Ende. Und das ist etwas, was mich halt irgendwie stört. Da denke ich mir irgendwie auch, ey, wie alt soll ich noch werden? Ich bin schon bald tot. Ja? Und immer noch... na, ja, sie, na ja, ja, noch Ja, Ja, ja. Immer noch ist die Situation so, dass ich mir denke, ey, ich möchte es noch miterleben. Bitte, ich möchte es einfach noch miterleben. Mhm. Ja, und das ist äh, manchmal so ein bisschen frustrierend. Ähm, und das ist sicherlich auch ein Grund, das Buch noch mal geschrieben zu haben, um das einfach noch mal in den Raum zu setzen. Ich möchte es noch mal erleben, dass es so sein wird.
0: Ich glaube darauf zu warten, dass Männer ihre Privilegien, die sie haben, die ihnen nicht zustehen, aber die sie halt einfach über die Jahrzehnte quasi als selbstverständlich ansehen, dass Männer Privilegien abgeben, freiwillig. Warum sollten sie? Richtig. So, warum sollten Sie? Das Sie Kann nicht. ich sogar verstehen. So, wenn man sagt, ja, das ist doch bequem für mich. Das heißt, es ist an uns zu sagen, Freunde, war schön für euch, aber die, die halt. vorbei. Ja, das genau. war's. Tut mir leid. Genau. Das ist die Spülmaschine, Freunde, die ich mit dir <lacht> an. Ja, ja, so. Ja. Also, das meine ich. Es, es erfordert eben auch auf kleinstem Raum eine gewisse Entschiedenheit. Und wenn Sie jetzt zu Hause sagen, ich soll doch nicht heiraten und warum, das habt ihr mir versprochen, warum sollte man denn nicht heiraten?
2: Ah, Das weiß ich nicht, ob man das muss man natürlich als Einzelperson dann selber entscheiden, ob man das möchte. Aber natürlich ist die Ehe schon und das sollte man im Hinterkopf behalten. Eine Institution, die ist nicht als natur, natürlich gewachsen, sondern die wurde eingeführt. Und ursprünglich war ja der eigentliche Sinn, dass man eine Frau von einer Familie in die andere Familie übergeben hat. Und dass die Frau sozusagen den Besitzer gewechselt hat. Vom Vater zum vom Ehemann. Vater zum Ehemann. Und Prima. das ist ja, wird jetzt immer noch angedeutet über diesen Vatergang zum Altar. Da bringt der Vater die Braut dann zum Bräutigam aber natürlich ist es schon so, wenn wir uns jetzt angucken, wer übernimmt denn die ganze Arbeit? Ihr habt jetzt mit diesem diesen Spülmaschinenwitz gemacht, aber das ist ja Realität ich weiß, es ist in vielen -Arbeit Haushalten. Machen Frauen. arbeit machen Frauen und da hat sich schon was geändert. Also wir können natürlich jetzt von jeder Frau verlangen für den Kampf und widersetz dich und so, aber das ist schon viel verlangt, das jeden Tag wieder zu machen und sich jeden Tag hinzustellen und zu sagen, bitte mach mehr. Und das ist ja auch wieder so ein Mental Load, der dann auf den Frauen lastet. On top zu allem anderen, yeah. was sie auch schon aber machen. Freiwilligkeit zu
0: erwarten, ist äh, ein kann man machen, aber funktioniert halt nicht. Funktioniert nicht. So, muss man einfach sagen, Erfahrung. Und ja. dann muss man auch sagen, ähm, es geht einfach nur zu sagen, du machst das jetzt. Und es ist ja so, wir Frauen sind ja umgekehrt auch die, die einen Mann dafür beklatschen, wenn er mit seinem Kind mal eine halbe Stunde auf dem Spielplatz steht.
2: Da stehen die Frauen drumherum und sagen, guck mal, ist der nicht süß. Ja, aber warum machen sie das denn? Weil sie von zu Hause wissen, mein Mann macht das nicht. Und sie wünscht, es vielleicht dieser Wunsch. Ne? Ich wünschte, ich könnte in einer Beziehung leben oder in einer Ehe, die gleichberechtigt ist. Und dann kommt die Ernüchterung. Es ist aber dann doch nicht so und oder häufig nicht so. Und am Ende, ich meine, egal, ob man dann geheiratet hat oder nicht, sind Frauen die, die am allermeisten in Altersarmut landen, sind diejenigen, die versuchen, auch noch im hohen Alter die Familien irgendwie so zusammenzuhalten, zu halten, weil sie am Ende sagen, wenn ich es nicht mache, dann ich, stehe ich ganz alleine da. Und das Erstaunliche ist, dass vor allem in Akademikerhaushalten
0: die Frauen noch mehr Keharbeit machen, um quasi zu zeigen, ich bin doch tief in mir drin noch eine gute Frau. Also natürlich gehe ich raus und mache wilde Sachen, aber guck, ich komme nach Hause. Die ausgewogensten Verhältnisse hat man, das finde ich interessant in Arbeiterhaushalten. Wenn beide einer Arbeit nachgehen, die teilen sich ihren Haushalt paritätischer auf. Und das heißt, ich glaube, es geht nicht anders, als zu sagen, wir machen das jetzt so.
2: Mhm. Ist ja auch interessant, wenn man sich anguckt, das war eine also ein Ab... Satz, den habe ich aus dem Buch aus längeren Gründen dann rausgenommen. Aber äh, das ist hier eine Sendung im MDR. Es gibt ja auch einen ziemlichen Unterschied zwischen care in Ostdeutschland und in Westdeutschland. Immer noch aufgrund der Geschichte und wie Frauenarbeit und Muttersein in Ostdeutschland, in der ehemaligen DDR gedacht wurde und wie es in Westdeutschland gedacht wurde. Und in Westdeutschland wurde von den Frauen nicht erwartet, dass sie arbeiten müssen, sie konnten es machen. Und gleichzeitig war diese Beweislast da, aber jetzt darfst du keine Rabenmutter sein. Du willst jetzt arbeiten, dann arbeite, aber dann zeig auch, dass du eine gute Mutter bist. Und ich glaube, diese Erwartungshaltung war in Westdeutschland nochmal sehr viel stärker als in äh, Ostdeutschland, wo es ja viel normalisierter war zu arbeiten. Und ähm, da könnten wir vielleicht auch noch ein bisschen was von lernen, von den Arbeitern den Müttern in Ostdeutschland. Wir könnten noch einiges lernen und es gibt noch einiges zu tun für die Frauen
0: da draußen. Die meisten Herren werden schon weggenickt sein inzwischen. <lacht> ähm, so, also packen wir es an und der erste Schritt ist Lesen. Leonie Schöler, beklaute Frauen, wirklich tolle Namen kommen davor. Ich hatte einen äh, großen Erkenntnisgewinn. Ich habe eine Menge Frauen kennengelernt dachte, ja, die gibt es also auch. Ein wunderbarer Roman von Susanne Mattisen. Lass uns noch mal los. Wer uns heute Abend gesehen hat, wird denken, die Boomerinnen lassen wir besser nicht mehr los. Die halten besser <lacht> dauerhaft im Keller. Aber wir werden sehen. So, lesen Sie. Sie wissen, Lesen bringt im besten Fall Erkenntnisgewinn und Spaß und hat keinerlei Kalorien. Die nächste Sendung, Fröhlich lesen, gibt es am 21. März zum Frühlingsanfang. Ich wünsche Ihnen natürlich eine gute Nacht und herzlichen Dank an meine Gäste. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke. Man könnte Monate über dieses Thema reden. Monate, Jahre, Jahrzehnte. Gute Nacht.